0: Diese Folge von How to Freizeitpark wird präsentiert von Euro Amusement Professional, dem Fachmagazin über das Geschehen in der europäischen Freizeitindustrie. Diese Episode bezieht sich auf einen Artikel in der Ausgabe Nummer 3 vom Mai, Juni 2022 und zwar lautet dieser Artikel Brexit. Da war doch was denn, wie ihr wisst, befindet sich äh, die ähm, ja, das englische britische Königreich nicht mehr in der EU. Die sind nämlich 2020 ausgetreten und somit nicht mehr ein Teil der EU und haben damit auch dementsprechend alle Benefits verloren. Es hat sich viel verändert. Es gab dann auch noch die Pandemie, die dann äh, mit dem Austritt aus der EU dann irgendwie quasi nahtlos übergegangen ist. Und jetzt stehen wir da und fragen uns, Brexit, da war doch was. Wir wollen uns heute einmal anschauen, wie haben denn BetreiberInnen in Deutschland und auch in England diesen Brexit erlebt. Wenn ihr wissen möchtet, wie es auf der Herstellerseite ausgesehen hat, dann möchte ich doch euch empfehlen, eure Amusement Professional zu abonnieren oder zu erwerben. Ihr könnt das Ganze tun auf der Webseite www.eap-magazin.de. Dort gibt es auch die Ausgaben in digitaler Form im E-Reader. Und nun viel Spaß mit der Folge. denke mal, euch da draußen geht es genauso wie mir, denn ähm, für mich ist Stand 2022 der Brexit immer noch total unbegreiflich, ja, also ähm, wer schon mal in England gewesen ist und äh, ich möchte jetzt alle Stereotypen und Klischees mal ganz bewusst beiseite lassen, weil natürlich gibt es gewisse äh, Dinge und humoristische Einlagen, die man jetzt hier abschießen könnte, aber für jemand, der selbst schon mal in England ähm, eine gewisse Zeit gelebt hat und auch dort gearbeitet hat ähm, und für alle da draußen, die absolute London-Fans sind oder auch äh, den Norden äh, dieses schönen Landes auch äh, ja, genießen, die wissen, da sind wirklich feine Leute da drüben, ja. Die haben eine wirklich sehr angenehme Kultur, die sind wirklich sehr offen. Ich finde, es sieht auch alles wunderbar herrlich da drüben aus. Viel Grün und schöne kleine ähm, Dörfer mit Cottages auch. Also wenn ich da an meine Zeit in Alton Towers denke, das kleine Dörfchen Alton bestand nur aus ein paar hundert Nasen, äh, die dort gelebt haben. Ja, und die nächstgrößere Stadt, die ist wirklich erstmal 45 Minuten mit dem Auto entfernt. Und dann ist man dann da und es ist natürlich auch da wieder eine ganz andere Welt und... Ach, also ich könnte hier stundenlang schwärmen, aber ähm, ich denke mal, euch geht es genauso wie mir, wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, wie jetzt warum sind die denn ausgetreten? Also was hat das denn für Gründe? Und das ganze Thema ist natürlich politisch sehr aufgeladen und äh, wir alle haben auch natürlich diese Nachwehen dieses Referendums miterlebt, 23. Juni 2016, da ist dieses sogenannte Referendum abgehalten worden. Die Wahlberechtigten äh, MitbürgerInnen aus England durften abstimmen und 51,9% Prozent der Wahlberechtigten stimmten für den Austritt Großbritanniens aus der EU. Damit war also ja, das große Fragezeichen bei allen gesetzt, nicht nur bei den EngländerInnen selbst, sondern natürlich auch bei allen anderen europäischen Mitgliedstaaten und natürlich bei der EU selbst was jetzt? Wie geht's weiter? Und das ganze Prozedere hat sich über einen längeren Zeitraum gezogen. Es sind wirklich viele, viele Jahre dann vergangen, nachdem dann dieses Referendum abgehalten worden ist. Ähm, David Cameron ist damals zurückgetreten, dann kam Theresa May als äh, Prime Ministerin, dann ist auch Theresa May wieder, ähm, ja, hat abgedankt und dann haben wir jetzt äh, Boris Johnson da sitzen als Prime Minister, als aktuellen. Und ähm, es ist verrückt, was alles passiert ist und dann 31. Januar 2020, Großbritannien verlässt jetzt offiziell die EU. Mit Ablauf der Uhr, also des Datums, Punkt 24 Uhr, nach 47 Jahren Mitgliedschaft, ist einfach mal so ein Land ausgetreten. Und jetzt frage ich mich natürlich und auch meine KollegInnen äh, vom äh, Euro Amusement Professional, was ist eigentlich mit dem Brexit jetzt so passiert, weil natürlich hat man durch die Pandemie jetzt nicht wirklich mitbekommen, was sich da alles so ergeben hat. Klar, wir kennen noch diese Bilder von den LKWs, die sich vor dem Eurotunnel gestaut haben, aber was ist tatsächlich da jetzt so alles passiert und was hat sich verändert? Die ähm, KollegInnen und AutorInnen vom Euro Euromusement Professional Magazin, die kümmern sich um die Herstellerseite. Das heißt also, was hat sich bei den HerstellerInnen da so geändert? Gibt es da ähm, irgendwelche Herausforderungen oder Veränderungen seitdem her? Ich möchte aber mal schauen, was es so wirklich auch beim Gast nachher zu spüren. Und deswegen möchte ich mich mit BetreiberInnen aus Deutschland und aus England unterhalten die eine Freizeitattraktion betreiben oder für Freizeitattraktion tätig sind. Mein erster Gast wird mir aus der deutschen Perspektive das Ganze einmal schildern. Für mich ist das Ganze ein Heimspiel, denn wie ihr wisst, habe ich mehrere Jahre für Merlin Entertainments gearbeitet und es ist natürlich naheliegend, dass ich mich mit den Leuten unterhalte, die bei einer Firma arbeiten, die den Mutterkonzern in England ansässig haben. Also ganz klar, hier werden wir doch hoffentlich etwas herausfinden. Und zu diesem Zweck habe ich mich mit einer Leute, einer Person unterhalten und zwar mit Marcel Kloos. Marcel, stell dich doch noch mal ganz kurz vor, damit die Leute draußen wissen, wer du bist.
1: Ja, hi, ich bin Marcel Kloos, äh, Regional Director für Midway Germany and Austria bei Merlin Entertainment, also ähm, Großer Konzern aus der Freizeitbranche, ähm, Betreiber von äh, 130 Fre Freizeitattraktionen, dabei Themenparks wie Alton Towers oder der Heidepark, Legoland gehört dazu und ähm, ich verantworte alles, was quasi ein Dach drüber hat und eher so im City-Center-Bereich ist und in anderthalb Stunden bis drei Stunden erlebbar ist. Sprich dazu gehören die Madame Tussauds, die Sea-Life-Attraktionen, die Dungeons, die Legoland Discovery Center und das Little Big City und das Ganze verteilt über Deutschland und Österreich. Genau, und Merlin hat tatsächlich seine, seine Ursprünge äh, in England. Ähm, auf auf der Insel ja und ähm, den ganz ganz ursprünglich ging es los mit den äh, Aquarien. Ähm, früher hier wir Warden Attractions ja und das ist so unsere unsere Keimzelle die dann äh, die dann immer größer wurde und zu, zu Merlin Entertainment geformt hat ähm, seit tatsächlich äh, dieser Zeit auch geleitet wird von unserem äh, CEO Nick Vani. und dann kam relativ schnell auch schon ähm, der Schritt aus England ähm, über den Kanal. Zuerst ging nach Holland, nach äh, Skavening, ähm, wo die erste, das erste Sea-Life quasi auf dem Kontinent entstanden ist, dann schnell gefolgt von Sea-Life äh, Timmendorfer Strand. Das ist immer noch äh, eins unserer ja, kleinen beschaulichen Sea-Lives an der, an der Ostseeküste. ist ein richtig schöner Standort. Und ähm, dann ging die Reise tatsächlich richtig los und, äh, und, und rund. Es folgten viele sea -Lives in Deutschland. Da also sind wir hier auch so groß, äh, groß vertreten. Und äh, dann folgte der internationale Rollout und auf die dem Weg ähm, kamen dann äh, tatsächlich äh, irgendwann äh, zwei große Schritte dazu. Wir haben ähm, die Leitung der Legoland Parks übernommen und ähm, betreiben diese seitdem ähm, und in enger Kooperation mit der äh, mit der Lego Marke und dem Brand, die jetzt der Teil, tatsächlich auch wieder unsere Anteilseigner sind. Und ähm, dann weiterer großer Schritt äh, war äh, die Übernahme der Tusco Gruppe, dazu der Heidepark äh, hier in Deutschland bekannt und natürlich namensgebend äh, die Madame tuso ähm, Attraktion. Genau. Genau. K kurz und also, knapp. Tatsächlich einmal das ich so sind. einmal einmal durch <lacht> durchgerast, aber inzwischen du hast es schon eben gesagt äh, globaler globaler Betreiber von Attraktionen. Ähm, es folgt der Rollout nach Nordamerika ähm, und dann äh, Asien als nächster Kontinent. Ganz ganz spannend und seitdem sind wir tatsächlich aus diesem sehr lokal operierendem Unternehmen, gewachsen zu einem äh, globalen Konzern.
0: Okay, und ihr seid jetzt ja, ähm, du hast ja schon gesagt, äh, ihr seid global unterwegs, weltweit agierend mit verschiedensten Marken. Ähm, ihr habt eure, äh, ich, ich, ich versuche mal, dass ich, ich wollte schon wieder wir sagen, ja, das ist so, das ist
1: so oder? Aber ich finde, das spricht <lacht> auch dazu, wie man wie man in der Branche generell unterwegs ist. ja, ja. Ähm, dass, dass da doch immer eine Verbindung ist, ob man noch miteinander direkt Ganz arbeitet ja, oder so. Aber das ist für mich, äh, kurzer Zeit, so bezeichnend für die Freizeitbranche, dass es immer noch sehr kollegial alles ist. Und da sagt man dann auch mal wir.
0: Ja, stimmt. Das, das ist halt auch, die Welt ist
1: klein. Ja, das stimmt.
0: Ganz einfach. Jetzt habt ihr euren ähm, Hauptsitz ja in England mit eurer äh, global agierenden... Ähm, ja, Muttergesellschaft, der Merlin Entertainments Group und äh, in England ansässig, da war bei dem Thema Brexit wahrscheinlich bei euch erstmal so ein bisschen Alarmstufe Rot. Äh, der Brexit wird jetzt dann doch umgesetzt. Wie waren so eure ersten Gedanken, als es hieß, England tritt aus der EU aus und äh, was passiert vor allem mit uns?
1: Ähm, den, den, den richtig ersten Gedanken müsstest du wahrscheinlich piepen. Ja, ähm, also ich <lacht> ich, ich, ich ich glaube, da war er erstmal, nee, da war er erstmal erstmal Schock. Das war, ähm, ich will nicht sagen, keiner kommen sehen. Das war schon eine große Diskussion, ähm, weil die Abstimmung einfach auch in, in England medial natürlich riesig groß war und es sich schon abzeichnet, dass es eine Möglichkeit ist. Aber so richtig wahrhaben wollte es von uns, glaube ich, keiner, weil die Verbundenheit zu Europa einfach so wichtig ist und weil Europa immer noch und gerade auch äh, Deutschland so ein wichtiger Markt und so ein großer Markt für die Firma ist. Und wir wussten jetzt nicht, was das für uns bedeutet. Ganz viel war im Unplan, wie für, wie für alle Unternehmen. Und der, der erste Moment war, ich muss jetzt auch sagen, wir haben extrem viele Kollegen, wir reisen sehr viel, das heißt, die sind alle schon sehr weltoffen. Und äh, das klingt auch nicht so, als sei das genau die Tiergruppe, die für den Brexit bestimmt hat Natürlich wissen wir, was das heißt, globale ja. Geschäfte zu machen. Das heißt, bei uns wollte das keiner richtig wahrhaben. Und dann kam die Keule und dann kam tatsächlich, ich erinnere mich noch an, äh, an erste Gespräche, die eher so, so, man wollte das nicht wahrhaben. So waren die ersten Gespräche mit den Kollegen und die ersten Telefonate, als dann zu dieser Auswahl, äh, Auszählung kam. Und dann kam erstmal das Ungewisse und die Frage, was, was passiert denn jetzt? Und das war natürlich auch sehr lange noch unklar, gerade ja. mit den verschiedenen Verzögerungen, äh, die es in der Verhandlung zwischen dem UK und der EU dann gab. Ja, das heißt, man konnte eigentlich erstmal überhaupt nichts planen. Ähm, und heißt das neue Zölle, heißt das, heißt das weitere Reisefreiheit, was machen wir mit? important was is. ist wenn wir wenn wir unsere äh, Vertragspartner die wir auch durch den Konzern bedingt in in England haben ähm, weiter benutzen wollen und dann kam erstmal dieses große Fragezeichen und dann irgendwann die Einsicht okay wir müssen jetzt erstmal erstmal abwarten und wir machen unser mhm. Business jetzt jetzt weiter ähm, und dann kommt natürlich auch dazu dass wir aber global aufge, aufgestellt sind und wenn man sich das global anguckt dann trifft trifft das natürlich den Konzern, aber auch in Anführungsstrichen nur für den Markt Europa, also die, die Beziehung zwischen England und Europa, ähm, der, der, der Kontakt zu den äh, oder die, die äh, ja alles was mit den USA passiert oder mit Asien, ist weiter unbe, äh, unverändert. Also insofern war dann erstmal ab, äh, abwarten angesagt.
0: Äh, ab, abwarten ist so das äh, richtige Stichwort, weil äh, ich äh, muss mir jetzt gerade selber nochmal kurz aufrufen. Das ist ja wirklich eine absolut äh, riesige Zeitspanne. Am 23. Mhm. Juni 2016 kam das Referendum. Ja. Damit wurde dann ähm, unter David Cameron sogar damals noch ähm, dann äh, das, der, der Brexit von ja, den, den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich entschieden. Und das hat er ja dann doch noch bis 2020 gedauert, bis offiziell... Großbritannien tatsächlich aus der EU offiziell ausgetreten ist und seitdem her auch kein Mitglied mehr ist. Das heißt also, man hat so eine Zeit von gut viereinhalb Jahren, wo man so in der Schwebe hängt und, und keiner weiß, was so wirklich. Ja, genau,
1: kommt. und wir, wir haben uns, wir haben natürlich auch viel darauf gesetzt, dass wir sagen, da wird schon irgendwelche Agreements geben. Ja, das wird, das wird nicht so hart am, am Ende, da wird es irgendwelche Vereinbarungen geben. Und dann die Hoffnung auch, die man in dieser Wartezeit hat, dass man sagt, das läuft einfach so weiter. Also davon kann man sich natürlich nicht frei machen, weil man denkt, dass äh, das, das wird schon. Und dann, also du hast gerade die Zeiträume ähm, äh, erwähnt, ähm, wurde tatsächlich der Effekt äh, vom Brexit ein bisschen noch überschattet ähm, von allem anderen, was in 2020 dann so passiert ist in Gut. der Welt. Das heißt, tatsächlich <lacht> ja. hatten wir auf einmal den, den den Brexit in seiner Vollendung und dann kam Covid. Es war eh nicht ans Reisen zu denken. Ähm, und bis letztes Jahr ungefähr, als die, als die Reisen wieder losgingen, hat von von uns in Deutschland keiner keiner darüber nachgedacht dass wir auf einmal einen Reisepass brauchen um äh, um nach nach UK zu fliegen weil für uns was Gang und Gebe äh, nach London zu düsen äh, zu Meetings und so weiter jetzt hat sich die Welt geändert und reist man noch für jedes Meeting sicherlich nicht mehr weil vieles auch äh, bei uns natürlich digitaler geworden ist aber tatsächlich wollte eine Kollegin von mir jetzt äh, vor äh, drei Monaten glaube ich nach äh, nach Birmingham äh, um eine unserer Attraktionen dort zu besuchen äh, zum Erfahrungsaustausch und dann schriebst du mich an und meinte, du, ich, ich kann gar nicht, ich habe keinen gültigen Reisepass mehr. Und ich so, du brauchst einen Reisepass, ähm, bis, bis ich das dann tatsächlich nochmal nachgeguckt habe. Und das ist so, nicht weil wir nicht vorbereitet sind, weil man sich vielleicht einfach durch diese zwei Jahre, wo Reisen keine Option waren, nicht damit beschäftigt hat. Ähm, mhm. Das heißt, ganz viele dieser ähm, Brexit-Auswirkungen, die dann, die dann am Ende eingetreten sind, wurden auch überschattet erstmal von äh, Corona und den, dem lahm liegen unseres um, um Geschäfts generell. Ja, ja
0: stimmt. Das, das ist natürlich ein äh, passendes Timing. Äh, England tritt gerade aus oder ist gerade offiziell ausgetreten. Dann äh, erwischt uns eine globale Pandemie. Genau. Die Welt steht still. Und äh, alles das, was man wahrscheinlich in den ganzen Jahren so befürchtet hat, vielleicht geht der Tourismus zurück, ja. die Besucherzahlen verändern sich, vielleicht ändert sich das Geschäftsmodell, hat sich eh erstmal erledigt, weil eh alle zu hatten.
1: Genau. Und, und äh, die, die Furcht, die wir, die wir am Anfang hatten, hat oder nicht die Furcht? Doch, also es ging natürlich ganz äh, ganz groß um, was machen wir mit Warentransporten, was machen wir mit Lieferungen äh, für unsere Shops, äh, wo teilweise Dinge aus England kommen, was passiert damit? Und auf einmal äh, fragt man sich ganz grundsätzliche Sachen und sagt, wann kann ich meinen Shop eigentlich wieder aufmachen, wann kann ich meine Attraktion wieder eröffnen? Ja. Ähm, und äh, dann fährt natürlich jeder auch auf diesen Safe-Mode und sagt, okay, nicht bestellen, wir haben genug hier, ja, müssen wir Sachen jetzt machen, wir, wir, wir haben im Moment äh, unser unser Geschäft ist eingefroren und deshalb haben wir tatsächlich viele, viele Dinge auch erst mit Lockerungen wieder, wieder mitbekommen.
0: Lass uns trotzdem nochmal einmal ganz kurz einen Schritt zurückspringen und zwar bevor Covid tatsächlich uns alle mhm. ähm, in die Knie gezwungen hat. Ähm, diese, diese viereinhalb Jahre, gab es in dieser Zeit irgendwelche Vorbereitungen, ihre, irgendwelche Veränderungen, irgendwelche Dinge, wo ihr euch schon intern darauf vorbereitet habt? Oder habt ihr tatsächlich gesagt, wir warten erstmal, ab, bis offiziell etwas kommt?
1: Also wir haben natürlich Szenarien durchgespielt. Ähm, ähm, für uns ähm, eine ganz große Frage ähm, neben Bahnverkehren ist, wie sieht das mit, ähm, mit äh, möglichen Visa aus? Äh, kann jemand, der äh, England, der der Brite ist, ja, aus England kommen und äh, uns zum Beispiel im Aufbau oder in Fachbereichen unterstützt, ist, hat er überhaupt noch die Möglichkeit, in, äh, in der EU zu arbeiten und zu welchen Bedingungen. Ähm, tatsächlich muss man sagen, haben wir die Sachen für uns durchgespielt, aber viele Dinge standen bis zum Schluss nicht wirklich fest. Ähm, und ähm, wir konnten also nur bis zu einem gewissen Grad Szenarien für uns durchspielen. Ähm, aber solange es keine Agreements gab, ähm, die tatsächlich erst sehr spät kamen, ähm, da hast du keine verlässlichen Infos. Das heißt, ähm, da spielt man das durch, was bedeutet das? Und gerade auch, wenn man ähm, Bereiche hat, wo man sonst aus, äh, aus England äh, vom Konzern mehr unterstützt wird, überlegt man sich auch, was ist mein Backup-Plan? Ähm, also wenn zum Beispiel IT-Experten aus, aus, äh, aus UK kommen mussten, habe hab ich die Ressourcen hier, können wir uns als, als Gruppe, die in Deutschland unterwegs ist, besser unterstützen? Also ähm, das sind die Gedankenspiele, die wir, die wir durchgespielt haben, um zu gucken,
2: mhm.
1: wie kann man, den Fall, wenn, äh, am bestmöglichen Abfedern, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
0: Sind denn diese Gedankenspiele, die ihr hattet, jetzt mittlerweile auch eingetreten und umgesetzt worden? Oder sagt ihr jetzt, okay, es ist jetzt äh, mit, mit dem Anlaufen unserer Geschäfte und dem schon eigentlich äh, in der Vergangenheit liegenden Brexit äh, sieht die Welt eigentlich ganz anders aus?
1: Ja, sie ist nicht also es ist alles nicht so dramatisch geworden, will ich, will ich nicht sagen. Also wir, äh, wir haben, wir sehen ähm, schon einen höheren äh, Kostendruck über Einfuhrzölle, die wir jetzt zahlen müssen, ja, und wir sehen ähm, ganz klar ähm, mehr Bürokratie, ja. Ähm, unsere unsere Wachsfiguren werden immer noch in, in England hergestellt, ja, und äh, auf einmal ähm, fährt, der, fährt der Transport halt nicht einfach über die Grenze und äh, ist da, sondern äh, das muss alles ordentlich verzollt werden, so, und das sind einfach schon bürokratische ähm, Dinge, die, die kommen halt einfach dazu, und ähm, sicherlich hat es dann nicht geholfen, dass wir auch noch äh, Lieferengpässe zwischen, äh, zwischen ähm, äh, mainland Europe, also also dem Festland und der der Insel hatten.
0: Denke mal, wir kennen auch noch diese Bilder, wo die äh, da Kanal dann ja stimmt da alles voll war. So,
1: jetzt muss man aber tatsächlich sagen, davon waren wir nicht äh, nur am Rande betroffen. Ja, wir haben mhm. ähm, tatsächlich zu der Zeit noch ähm, äh, einen neuen Attraktionsbereich äh, im Madame Tussaud eröffnet, der ähm, mit einer mit einer Streaming-Firma aus, äh, aus UK gemacht wurde und da haben wir schon lange drüber nachgedacht, den zu verwirklichen und haben dann gesagt, okay, wir nutzen jetzt die Zeit, die Attraktion auf Vordermann zu bringen während, äh, während Covid und machen das. Ähm, da haben wir das erste Mal richtig gespürt, dass wir, dass mhm. wir tatsächlich, die Trucks kamen nicht durch, ähm, die Eröffnung war immer, äh, immer, immer näher ja und wir hatten einen extremen Zeitdruck dann. Ähm. Das sind aber Sachen, die sich tatsächlich im normalen Geschäft jetzt auch einplanen und einkalkulieren lassen. Also ich würde sagen, ja. wir haben es gut im, im Griff. Ähm, wir haben gute Partner, die uns auch auch helfen und und sagen, hey, ähm, klar, wir arbeiten lange mit euch zusammen, wir äh, beliefern euch äh, global, wir übernehmen ähm, die ganzen Declarations und so weiter, die da die da passieren. Also den ganzen Bürokratie Teil. Ähm, ich würde sagen, wie bei jeder Umstellung hat es eine Zeit gebraucht, um sich einzurufen und man merkt das auch mhm. hier und da dann äh, dann schmerzhaft oder in, in längeren Prozessen. Inzwischen haben wir es ganz gut im
0: Griff. Äh, und dieses ganz gut im Griff haben, meinst du, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ihr euch auch während dieser ganzen Vorlaufzeit auch vorbereiten konntet?
1: Ja, und vor allem konnten wir ähm, den globalen Austausch machen. Also ich meine, ähm, wie, wie ich, wie ich ähm, eingehend gesagt habe, das ist jetzt eine Neuerung, die betrifft die EU und die UK im Auseinanderspiel. Aber es ist jetzt nichts Neues, dass wir, dass wir Dinge auch nach Indien-Schiffen oder nach Nordamerika ähm, und, und nach China. Ähm, also insofern ist es eher so, okay, da ist was Neues, was bringt das, was kostet uns das? Da hat uns der Austausch einfach auch geholfen. Also dieses, ja, hey, es ist jetzt passiert, wir können es nicht mehr ändern, obwohl auch da äh, sicherlich die Hoffnung nochmal war, hey, gibt es noch ein anderes Referendum? Äh, stimmt, ja. stimmt man in UK noch ab? Ich meine, wir erinnern uns, glaube ich, alle an, die, an diese an die Diskussion und dass man immer noch einfach nicht gefasst hat, aber ähm, genau der Austausch hat dann geholfen. Also es ist jetzt nichts, was unmöglich war. Ähm, ja, wie gesagt, ist ein Stückchen, Stück weit bürokratischer geworden. Ich glaube, das ist unser, unser Fazit. <lacht>
0: Das heißt also, der Brexit ist ein, äh, ein Stück weit deutscher geworden? Ja, vielleicht, man so vielleicht,
1: vielleicht kann man das so sagen.
0: <lacht> aber kriegst du auch manchmal Feedback? Ich meine, ihr seid ja auch regelmäßig im Austausch und äh, ich, ich kenne das ja selber noch aus meiner Zeit, man hat sehr viel Kontakt mit den KollegInnen da auch da, in Übersee ist es jetzt nicht, ja, ja. aber jetzt äh, über dem Kanal hinweg, ähm, kriegt man da auch manchmal irgendwelche Rückmeldungen äh, zum Thema Brexit? Oder ist das mhm. Thema für die tatsächlich auch mittlerweile durch?
1: Um. Das ist, das ist durch also man wir setzen immer noch mal pizza ja so kann man das glaube ich im guten kollegial im besten kollegialen äh, Sinne sagen so ihr da was habt ihr was habt ihr gemacht ja ähm, und dann kommt auch gerne mal zurück ey, ich habe nein nein gewotet ja aber das ist im eins zu eins austausch und, und tatsächlich ähm, eher eher herzlich und ich glaube das ist jetzt das ist jetzt alles akzeptiert so
0: aber wenn man jetzt mal auch äh, auf die andere Seite der ganzen Sache guckt, und zwar jetzt auf unsere BesucherInnen, unsere Gäste, die wir an unseren Freizeitattraktionen begrüßen, ähm, die kriegen, glaube ich, am wenigsten Nein. davon
1: mit hindurch. Genau, um. also die, ähm, die Qualität der Attraktionen, die ist, ist davon unbeeinträchtigt. Ähm, und da bekommt vollkommen tatsächlich keiner mit, was wir immer noch als, als Fragezeichen haben ist der die sogenannte ja der, der, wann kommt der internationale Tourismus wieder richtig zurück ne? und das mhm. ist das ist tatsächlich das Größte wo wir wo wir sagen wo wir ähm, skeptisch waren bevor der Brexit äh, kam wie wird der wie wird tatsächlich der Einfluss vom Brexit auf den internationalen Tourismus und jetzt fragen wir uns aber eher, was, was davon ist Brexit und was ist noch äh, Covid oder Corona? Mhm. Ja, ähm, das ist also ein bisschen, bisschen schwer zu sagen. Aber wir sehen auch, wenn wir uns aufbauen angucken, dass wieder Deutsche nach London kommen. Ja, und wir sehen genauso auch äh, Briten wieder, äh, Briten wieder zu uns kommen. Ja, also ich würde mal sagen, die, dass der Tourismus, der internationale Tourismus, wieder komplett nicht maßgeblich am, am Brexit. Ja, das ist im Moment eher ja, der
0: Corona ist. Okay, cool. Ja. Also alles im einen kann man sagen, man hat sich einen großen Kopf gemacht, viele Fragezeichen, viele emotionale, ich meine auch nicht nur politisch, sondern auch man ist ja persönlich dann doch ja, irgendwie so davon mitgenommen von so einem Thema, aber bis auf das hat sich jetzt für euch Gab es keine Einschnitte und keine Veränderungen, dass man sagt, Brexit war das, war du, du böser Brexit? Nee,
1: überhaupt nicht. Aber würde würd ich, würd ich sagen, wenn ich äh, stimmen würde, würde ich immer noch äh, gegen den Brexit äh, stimmen. Aber das ist meine, meine persönliche Meinung. Und wird uns das Leben, <lacht> das Leben doch ein bisschen einfacher machen? Ähm, ist ja. das ein Grund, äh, den Kopf in den zu stecken? Äh, nee. Dann ganz lieben Dank für deinen Input. Vielen Dank. Und dann. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und äh, ich, ich nehme das, das Wir als äh, großes Kompliment. Natürlich, aber absolut. <lacht> Marcel, mach's gut, danke mach's gut. dir. Ciao, Stefan.
0: Ich finde das gerade sehr interessant, so zu erfahren, denn natürlich macht man sich wie bei vielen Entscheidungen, nicht nur politischen, sondern natürlich auch persönlichen Entscheidungen, ganz viele große Gedanken und Sorgen und. Jetzt klingt es so, als ob sich irgendwie nichts verändert hat. Also anscheinend ist wohl die Beziehung zu UK immer noch wie vorher. Es gibt ein paar Prozesse, die haben sich verändert. Es ist ein bisschen bürokratischer geworden. Aber anscheinend fühlt es sich für uns hier drüben auf dem europäischen Festland so an, als ob sich nicht viel verändert hätte. Aber ob das wirklich so ist? Und was wirklich da drüben abgelaufen ist auf der Insel, das möchten wir uns jetzt anschauen aus der BetreiberInnenseite von einem englischen Unternehmen. Und es freut mich sehr, dass ich mich mit einem äh, Freizeitpark unterhalten kann, der auch bei mir persönlich ganz hoch auf meiner Favorite-Liste steht, denn dieser Park, der trotzt so vor Scham, hat aber auch den riesen Knackpunkt, er lebt absolut vom Tourismus. Denn Blackpool im Westen oder beziehungsweise an der Westküste ähm, Großbritanniens, ist eine absolute tourismus -Destination. Und deswegen unterhalten wir uns jetzt mit Robert Owen. Er ist Director vom Marketing und PR in Blackpool Pleasure Beach. Robert, stell dich doch gerne noch mal kurz selbst vor.
2: Okay, so my name is Robert Owen. I'm the Director of Marketing here at Blackpool Pleasure Beach. Blackpool Pleasure Beach is the privately owned uh, amusement park located in the resort of Blackpool in the northwest of England, uh, we are a uh, family-owned and run park, uh, established in 1896. Uh, so last year we celebrated our 125th anniversary. So this is our wow. 126th season that I'm talking to you in now.
0: If I can can say that as a uh, as a fan, of course, uh, from the point of view as a, a theme park enthusiast. Uh, Blackpool Pleasure Beach is, is quite an attraction with loads of uh, traditional rides very old wooden roller coasters and mm. has one of the best settings for a theme park uh, directly next to the beach so I think uh, it's quite the pole position of uh, placements you have.
2: It, it, it is and it has uh, well it's um, I mean, you know, back in 1896, when our CEO's great grandfather had this vision to create what was then an American style amusement park on the west coast of England here, uh, and the rides that um, he started uh, uh, operating and building here were literally on the sand uh and blackpool pleasure beach uh was born uh from that so yeah it, it takes its inspiration from you know uh, many uh american parks and uh, and has evolved over the decades to where we are now and that's what makes blackpool pleasure beach so unique is that we have this vast collection of rides uh, many of them As you know, you've already mentioned, you know, the, the the wooden roller coasters that we have, some of them dating back to the 1930s. But now alongside that, you know, some steel coasters, uh, along with, you know, dark rides, family rides. And that all important entertainment mix in there as well, with theatres, uh, amusements, arcades, and other attractions. It's um, it, it's quite quite an incredible place, yeah, um, and and has evolved uh, over the decades. So you can, you know, you can ride uh, the Big Dipper, you know, a 99 year old, you know, classic wooden coaster, you know, right up to a Uh, a modern sort of state-of-the-art uh, Mac uh, double-launch coaster and they literally sit side-by-side side, um, and, and entertain all the guests that come here year after year.
0: And when you have such an attraction with uh, such a long history, of course, there are some pinpoints in time uh, where you think back and, and imagine how is this happening? Like, for example, when you say it's over hundreds of years old, Uh, there were wars, there were political decisions made, which had a huge effect on, on the whole country, on the whole planet, if you like. But yes. there's uh, one recent uh, political decision that was made in uh, 2016. That was that year where um, British people voted for the Brexit. So, the uh, Britain will leave the EU. And... Here we are now, <laughs> a few years later. What was your very first reaction when you heard that the Brexit will definitely happen in some point of time?
2: And um... Well, I won't give you my personal. <laughs>
0: <laughs> but, 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 your, but your professional point of view, because of when you mm -hmm. hear Brexit, that means okay, there will be some, some uh, discussions have to be made, new contracts have to be made. And that can, can also lead to huge effects on tourism.
2: It was about being able to anticipate um, what those changes would be, uh, the impacts they could potentially have on our business. Uh, and make sure that as a business, you know we were as prepared as we could be um, for those changes um, when when they came about. Yes. So um, as a <clears throat> as a visitor attraction, um, there were probably um, I guess a, a, a number of impacts that that we had to consider. Uh one was from a, a staffing point of view and our employees and the rules that would change there about the ability um for European nationals to be able to work, uh, they and remain working in the UK. Um there was a time um when Blackpool Pleasure Beach probably had um Uh, more workers here, but more recently we hadn't had so many. So that wasn't such a huge issue for us. Mm -hmm. But I know it was a big issue for some of our colleagues in the same sector in other places in the UK. Mm. Uh, for example, you know, in London, and I'm not just talking about, you know, amusement parks, but you know, broader visitor attractions, you know, whether they be, you know, museums or galleries. Uh, and in the sort of hospitality sector as well, uh, that that has been um, a, a, a big impact, really. But everything, you know, other things I think have been around um, supply chain issues. Um, obviously, as a park, we work with many suppliers um, who um, are located um, not just in the UK, but in Europe you know some of them further afield and so we had to consider what impacts you know that would have on us being able to order parts um essential parts that we need for our rides or for our attractions here to keep them going and, and that has been uh, a challenge for us mm. it's probably been uh, exacerbated by other factors uh, that have happened such as um covid and the impact that's had uh, on um, the sort of speed of being able to um, have things uh, ordered and delivered to you. Uh, but that, that has been one of, one of the main problems for us. It, it's caused um, time delays uh, and increases in costs uh, that we have to factor in when, uh, when, when, when importing um, uh, goods that we need to, to run our business. Yeah.
0: So you have now the the factor time is now times two, times three, whatsoever. It it takes mm -hmm. much longer time to get your goods, for example, to Blackpool. It, yeah. Does this also affect your your guest experience?
2: Um we try not to let it affect our guest experience in, in whatever way we can. But 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 ultimately, yes. I I suppose it may have done. If that means you know the certain supply of goods and services that we then pass on to our guests, we're not able to, or we're not able to as timely as we would like. Then yes, in that uh, in in that instance, it is having uh, an impact on our on our guests. But what we do as a business is have to manage around that and come up with other solutions uh, to to compensate for that or source you know other other products and goods and services that we can to make sure that we maintain uh, that that guest experience um, and that, that that we offer
0: okay that means that you looking for other suppliers like more local suppliers or is it like you you are just looking for suppliers who can deliver faster than the other ones
2: As, as a business we always try to work with as many local suppliers as we can because that's great for the local economy in which we operate and if we can help by um, using local suppliers within our sort of local economy then that helps you know the, the the whole northwest of England you know thrive you know on the back of us operating a successful amusement park but obviously if you're talking about you know new wheels for a coaster or something like that then you know you have to go to the manufacturers sure. which you know, the majority uh, of those are uh, located uh, in, in in Europe so yeah,
0: yeah. So that, 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 that. Th there's no online shop coasterwheels com where you can just order it absolutely not no <laughs> <laughs> you, you talked about stuffing levels and mm -hmm. uh, when i uh, think back or try to make or try to imagine uh, how my uh, experience was as i was working in uh, Orton Towers some quite oh, yeah. times ago it was just mm -hmm. hopping over Here I am, I'm German, here's my passport, okay, here's my social security number, fine, I can work here. Um, mm -hmm. So this process has now changed or is it mm -hmm. still the same that is so easy to work in the UK?
2: No, I, I don't believe it is. Uh, I think that that's part of the, the problem, unfortunately. Um, it isn't a case of, uh, as you say, you know, you could just, you know, hop over from Germany, here's your passport. And here's these numbers that you need, you just can't do that anymore. So it has, you know, made it difficult for many, many businesses. Mm -hmm. Um and, you know, other factors have now come along, which have caused what I believe okay. is a, a global issue around staff recruitment. It's not just an issue okay. particular um, to the UK. But obviously, the brexit issues have compounded that issue for the uk as well and and, and made made it even worse mm
0: -hmm. yeah i think it's as we mentioned before we recorded it's quite difficult mm -hmm. to figure out what really is the overall effect of the brexit because you have COVID, we have that yeah. overall staffing problem we see that in germany yeah. as well yeah. if you try to recruit for your attraction new staff you really need to dig deep to find those people who are also suitable for
2: your attraction And also yeah. available for your attraction, that's the big problem exactly, and you know perhaps like yourself, I don't know what your own experience was, but you know as a as a young person you know uh wanting to travel, have experience of working in a different country yeah um those are amazing opportunities um for young people to be able to do that um And you know, great for not only the individual and their own skills and learning and development process, but great for attractions like theme parks as well, to be able to recruit you know good quality staff who have a real passion and desire to want to come and work in this industry, and you know now uh, unfortunately you know that's not possible.
0: Uh, switching the sides from the problems, um, are there any opportunities, any new chance, chances uh, for your attraction and for your business uh, for, uh, with the Brexit? None that come to mind. No. <laughs> <laughs> so, so it is, it is, as it, it as it uh, seems, it is just a thing that happened. Mm -hmm. Just my my plain point of view to the whole situation, because I don't know the po political backgrounds, to be honest. Mm -hmm. But yeah. there is this new thing, there is a Brexit, there are procedures that are changing, there are yeah. things that are more complex than before, and there's the supply chain that has getting longer and longer for number of reasons. Mm -hmm. um, but is there any effect in, in, in uh, Blackpool, for example, an increase or a decrease of visitors? Because Blackpool is such a huge tourism um, magnet for, for the It... whole area.
2: I, th I think it, it, it's a difficult one that, because Blackpool, um, whilst it does attract uh, overseas visitors, it is predominantly a domestic tourist destination. Okay. Uh, Blackpool's success was built on um, working class British people taking their holidays from the industrial towns of northern England when the factories... Had their you know uh week or two week long shutdowns, and the whole town would literally get on a train and head to destinations like Blackpool for their annual holiday. So whilst obviously that was many, many years ago, Blackpool to some extent still remains a predominantly domestic destination. We don't rely on overseas visitors okay. uh, to the same extent that say uh our capital city london does uh which has obviously been you know hugely impacted um by that predominantly obviously in recent years obviously because of covid and the pandemic over the last two years um but but that hasn't been such an issue um for blackpool in fact obviously as the pandemic um has gone on and regulations obviously have changed over the last two years but you know last summer when we started to see a slight relaxation and people were able to travel again within the UK particularly coastal and rural destinations uh, saw a big increase in demand from domestic tourism mm -hmm. and so that was a you know a positive thing for attractions such as ours and we you know we saw people potentially you know rediscovering destinations like Blackpool that perhaps wouldn't have been on their radar to visit before, but because they couldn't travel overseas, then they did. But that's not really to do with Brexit. That's to do with with Covid. So yeah, perhaps your interview here. Sorry. Mm.
0: Yes, yeah, it's, it's, it's all right. It, it, it's it's uh, quite interesting to hear what, what kind of effects uh, some events have, because there are so many events happening right now all over the place. It's the pandemic. There's war. There's Brexit. There's all over the place things happening.
2: It, it, it... And exactly you change every day come out of a, a global pandemic and then you know we have war in europe and um and the the economic um instability and the rising prices the rising cost of living particularly around you know utility costs and fuel and that's not only affecting our customers and um the amount of money they have in their pockets to spend on um discretionary things such as you know leisure days out at theme parks and, and amusement parks um, but ourselves as a business you know we you know we operate rides you know we're a big user of utilities of gas and electricity so you know we've we're facing you know huge increases to our own costs of running our business as yeah. well we, Uh, giving us added challenges and and headaches to uh to work through especially mm.
0: when you uh reopen valhalla uh that might be something
2: <laughs> well one of the one of the things about the reimagined valhalla of course is not only is it being reimagined but it's uh meant to have a, a greener agenda it's
1: <laughs> it, it
2: meant not such a big user of utilities so But uh I'll not say any more on that uh you can perhaps do a separate interview on Valhalla when that yeah. is... <laughs> oh. and that write it for yourself <laughs>
0: one one last thing to uh about the brexit because uh it is now official for about yeah over two years now in january uh 2020 uh Britain officially left the eu um pandemic hit but is there anything you are doing right now to trying to compensate? maybe future things you have ahead for example like those supply chains, uh, uh ch chains are there any things you are preparing to be prepared for the
2: worst case other than obviously you know uh, agreements with suppliers making sure that you know we have those in place making sure that we are allowing extra time in our project management um you know you know perhaps being able to reconsider that if we can't get hold of supplies as quickly as we can so it's sort of changing the way we plan ahead a little bit more and you know maybe ordering more stock in so that we've got that buffer we've got that cushion should we need it knowing that you know we can't get hold of parts or equipment um, as quickly as we could in the past i would say more around that 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 level all right thank you Thanks so much Thanks again sorry for messing you around on the time <laughs> it's well, all right <laughs> okay all the best bye yeah, now yeah bye
0: auch hier muss ich wieder sagen, ist es total spannend zu hören, was sich da tatsächlich verändert hat beziehungsweise wie wenig tatsächlich auch für die BesucherInnen sich da draußen geändert hat. Denn natürlich hat man das gehört, man weiß, der Brexit hat stattgefunden, man weiß, dass England, Großbritannien nicht mehr Teil der Europäischen Union ist. Und trotzdem merkt man erstmal ganz grob nichts davon. Und wie wir das schon im ersten Gespräch gehört haben mit Marcel Kloos, es kam natürlich auch noch Corona dazwischen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo Großbritannien offiziell die EU verlassen hat, gab es den Ausbruch der großen Pandemie durch das Coronavirus. Und danach ist eh erstmal alles runtergefahren worden. Das heißt also, um genaue Auswirkungen ausmachen zu können, können wir aktuell nicht wirklich in unsere Glaskugel schauen, sondern wir müssen die nächsten Jahre noch abwarten. Und man merkt, es gibt immer wieder Staus an einigen Stellen, gerade bei Lieferketten. Es kommt zu Lieferverzögerungen, es kommt zu ähm, ja, gestörten Lieferketten, sodass zum Beispiel auch Produkte, die durch ähm, andere Güter erst produziert werden können, nicht in der Stückzahl mehr produziert werden können, weil es einfach alles länger dauert. Aber auch hier, time will tell, wir müssen hier abwarten und schauen, was hat das wirklich für Auswirkungen. Es ist gerade mal gut zwei Jahre her, dass Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Wir befinden uns nicht unbedingt am Ende dieser Pandemie, aber wir befinden uns in den Übergang in einer, in, zu einer endemischen Phase, dass wir also mit dem Coronavirus jetzt versuchen zu leben und da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie entwickelt sich, der Brexit, die Auswirkungen, die ganzen Herausforderungen, wie entwickelt sich das in den nächsten und kommenden Jahren und hat es wirklich einen großen Einfluss auf unser touristisches Verhalten? Gibt es mehr Touristen, gibt es weniger Touristen, gibt es mehr Ausgaben an den Freizeitattraktionen oder gibt es verringerte Einnahmen an den Freizeitattraktionen, weil vielleicht weniger Touristen kommen? Aber, es mentioned, time will tell. Wenn ihr weitere Informationen zum Thema Brexit haben möchtet, dann kann ich euch natürlich den komplementären Artikel zu dieser Podcast-Folge empfehlen. Dieser befindet sich in der aktuellen Ausgabe von Euro Amusement Professional, dem Fachmagazin für das Geschehen in der europäischen Freizeitbranche. Die aktuelle Ausgabe findet ihr natürlich auch dort auf der Homepage digital zum Nachlesen im E-Reader unter www.eap-magazin.de. Vielen lieben Dank an Euro Amusement Professional für diese tolle Kooperation. Das war unser erster gemeinsamer Beitrag zu einem großen Thema. Und wenn ihr da draußen Fragen oder Rückmeldungen habt zu dieser Folge, dann könnt ihr auch gerne mich persönlich kontaktieren unter den gegebenen Stellen zu finden in den Show Shownotes. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis bald.